0: Salve, salve, Drica Coelho na área para mais um De Ponta a Ponta, podcast mensal de notícias da Smoke Buddies que você ouve nos principais canais de streaming de áudio da internet. E já começa chamando para a Roda o mano Dave Coutinho, que divide comigo o microfone e a missão de explanar os assuntos de maior destaque das últimas semanas.
1: Salve, Drica! O tempo voou e cá estamos de volta para falar daquele assunto que a gente gosta mais do que lasanha, maconha ou cannabis. Afinal, maconha cannabis? Essas e outras questões serão cobertas neste episódio, que traz ainda um papo para chapar com Pedro Zaru, paciente e fundador da Abra Cannabis, cuja sede, que também é sua residência, foi alvo em uma investida policial para lá de estranha recentemente. E sempre tem aquele recado importante e especial para quem nos ouve até o fim, dessa vez sobre o CBD para atletas, com a participação do neurologista Renato Anguiná, então cola com a gente
0: que garantimos informação de ponta a ponta. Bora começar o nosso giro que traz as notícias mais relevantes do Universo da Maconha para você ficar por dentro do que está rolando sobre o tema no Brasil e no mundo. Vista como esperança para o impulsionamento econômico da Argentina, a maconha é uma realidade para a medicina do século XXI, nas palavras do neurocientista Siddhartha Ribeiro, que deu uma entrevista para o blog Inconsciente Coletivo, em que fala sobre este e outros assuntos interessantíssimos e que compartilhamos na SB. Busque por Siddhartha na lupinha do nosso site para encontrar. Por outro lado, a ciência reforça que o uso de maconha na adolescência, exceto, é claro, como terapia com prescrição e acompanhamento médico, pode alterar o neurodesenvolvimento de quem a consome. Ou seja, jovens são um grupo de risco, assim como gestantes e pessoas com histórico familiar de problemas psiquiátricos. E é sempre bom lembrar que a maconha pode sim ser nociva a certas pessoas, assim como quase tudo na vida, né?
1: Exato. E talvez por isso a ONU tenha pedido publicamente a proibição global da publicidade canábica, já que, segundo a organização, o marketing de produtos de cannabis influencia negativamente a percepção de risco justamente dos jovens. Mas, como defendeu recentemente outro grande neurocientista, o Karl Hart, se usar drogas faz parte do direito a buscar a felicidade, você acha que não iam querer vendê-la também? na forma de buds e marketing perfeitos? É claro que ele se refere uso adulto e o defende em seu recém-lançado livro, que inclusive traz isso no título, Drogas para Adultos, que as pessoas maiores de idade possam fazer suas próprias avaliações de risco e benefício e decidir quais substâncias ingerir sem interferência dos governos.
0: A gente sabe bem que o modelo vigente de controle estatal sobre nossos corpos e vidas não é o caminho e, felizmente, pode acompanhar a movimentação de outros países em um sentido diferente, como o México, que em 28 de junho descriminalizou o uso adulto de La Marijuana, em decisão histórica na Suprema Corte do país. E os Estados Unidos, que apresentaram no Senado Federal um projeto de lei que derrubaria a proibição da maconha no país.
1: Biba la sim, para não é mais crime no país. A decisão veio depois que o Congresso mexicano falhou em promulgar a lei que legalizava o uso social de maconha no prazo estipulado pela corte. É um passo importante em um caminho longo para a legalização do comércio e de toda a cadeia de produção que cerca o mercado, além das reparações devidas a quem mais sofreu com a violência relacionada à proibição
0: da maconha. Marihuana, mota, cannabis, cânhamo, maconha, tantos nomes para se referir à mesma planta. E é muito louco pensar que aqui tem gente falando que cannabis não é maconha. A gente que trabalha com comunicação sabe valorizar um sinônimo, mas sabe também que essa questão é bem mais complicada que o léxico, não é não, David?
1: Com certeza, mana. A escolha de dissociar cannabis de maconha pode até ter boas intenções, mas o que faz, na real, é ampliar o abismo social entre quem consome cannabis e quem fuma maconha. E a gente sabe bem que o perfil que se encaixa em qual termo, né? Eu escrevi sobre o assunto em uma coluna de título Cannabis é maconha sim, em resposta às recentes declarações que dizem o contrário.
0: Às vezes parece que estamos numa realidade paralela, onde problematizações como essa disputam atenção com tretas graves e urgentes que nós tínhamos que unir-se no combater, como a invasão por policiais sem mandada da sede da Abracannabis, no Rio de Janeiro, ou as várias investidas irregulares que ocorrem, sobretudo nas periferias e favelas, por todo o país, e resultam em situações ainda mais graves ou até mesmo sobre como proteger os nossos jovens, que, como já disse, são um grupo de risco do prejudicial ao consumo precoce, mas, mais ainda, da violência da guerra às drogas.
1: Então, bora chapar nessas questões com a ilustre presença do convidado deste episódio, o engenheiro, paciente com HC para cultivo, fundador e diretor da associação Abra Cannabis, no Rio de Janeiro.
0: Pedro, bem-vindo ao De Ponta a Ponta, um prazer enorme ter essa conversa aqui com você, a gente tem bastante assunto para colocar na roda, então é isso, seja bem-vindo.
1: Boa, Pedrão, seja bem-vindo aí ao De Ponta a Ponta, vamos falar.
2: Valeu, Drica, valeu, Dave. muito obrigado, cara, pelo espaço aqui, estou muito feliz aqui de estar com vocês hoje, né, e vamos bater um papo aí, né, com o que está acontecendo, nesses últimos tempos aí, nesse nosso ativismo canábico, né? para liberar nossa plantinha que anda tão açoitada aí por todos os lados, né?
0: É isso aí. Pedro, antes da gente entrar na pauta do dia, que é o lamentável episódio ocorrido né, na sede da Abra Cannabis, no Rio de Janeiro, conta pra gente como é que começou a associação e que ações vocês promovem enquanto coletivo. É... É,
2: bom, a Abra, ela é uma associação que ela surgiu, né, Lá em 2014, 2015, ela surgiu assim. Ela, nós éramos um grupo de cultivadores, né? Eu já cultivava há algum tempo. Tinha uma galera nossa aqui no pelo Novo do é, que sensibilizados com o que estava rolando, né? Do, do, começou a ter a uma campanha mais forte, a gente já tinha consciência. Eu, eu por exemplo, eu já fazia óleo há muito tempo, né? porque eu nunca fui muito ligado em fazer rachixe né? com, com as pontas. Então, o que, é que eu fazia? Eu sempre fazia uma estaçãozinha alcoólica, fazia uma tintura. Sempre ter um parente com câncer, o pessoal que está fazendo químio, mas sempre uma coisa assim: fazer um vidrinho, dois vidrinhos por ano, não sei o quê. Né? Quando a gente viu esse movimento, todo disso, nossa, turma, mesmo entre nós a gente trocava, sei lá, no, é, 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 né, sempre tinha um parente de alguém, a gente ouviu a campanha, viu a Rapimedes entrando no mercado, né, o preço, né, de uma ampolinha, quanto era por uma pessoa, por uma criança, né, um tratamento que era impossível, é impossível até hoje, né, é, por uma coisa que é uma planta, gente, Maconha é uma planta. Ela, 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 ela é igual tomate. Maconha, cultivar maconha é tão complicado quanto cultivar tomate. Você não vê ninguém pagando dois mil reais num pote de extratinho de tomate, entendeu? A, a parada é essa. Entende que a bolha capitalista está aí? Ele está faturando muito. Esses remédios são muito caros por causa do prefeccionismo, entendeu? Então é o seguinte, tem gente morrendo que não tem acesso a remédio à base de cannabis, né? Porque porque é caro, porque é proibido, porque se fosse liberado dava para fazer de graça. E foi mais ou menos esse espírito que a galera fez. A gente começou a, a se juntar, fez uma rede de, de, de pessoas solidárias, né? Que cultivador de solidariedade, que a gente assim, olha, você paga uma plantinha sua aí quando você cultivar, você doa, a gente vai, juntando, nos juntamos com médicos, procurando, foi, foi, foi assim, foi uma iniciativa em que a gente disse assim, vamos fazer o que é certo, vamos procurar, conhecer, então, juntamos com médicos, tinha um médico, o doutor Ricardo Ferreira, um médico assim, super preparado, ajudou a gente, montávamos lá em casa workshops, entendeu, para aprender a fazer óleo direito, entendeu? Com requisitos, assim, não é mais uma brincadeira, né? Vamos fazer um óleo aí, você vai, dava na mão do médico, médicos é, faziam, mas foi isso já alguns anos atrás, isso a gente começou a fazer, fizemos na época até uma reportagem no Fantástico. fez uma coisa todo mundo falando patinho e não sei o que, né? E, cara, a coisa começou a crescer, né? Ela começou a crescer no sentido de que é insustentável. A gente, por mais que a gente queira dar, entendeu? É, não dá para a gente dar para todo mundo. Não sei, tem um caminho certo. É o quê? Não dar o peixe, é, ensinar a pescar. E é isso que a Abra é. A Abra nunca se sabe. É, vem, que é uma associação, por exemplo, que nunca entrou com a Bias para ter cultivo, para vender óleo. Não é essa a nossa praia. A nossa praia é o acolhimento das pessoas. É, nós temos um serviço de atendimento médico. Né? Temos um médico, o doutor Natan, que, 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 que é, 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 faz um serviço voluntário magnífico, ajuda as pessoas. uma pessoa entendeu Nosso trabalho é 100% voluntário, Entende? Nós temos nada, pouquíssima grana no caixa, mal temos grana para pagar um contador. É... E é isso, e mais temos um monte de, de gente que conseguiu abrir as corpos, que conseguiu cultivar, que juntou com a galera, porque fez o nosso cursinho.
0: Né? Nós um salto social né? que Não? o Emílio, o doutor Emílio, o negócio que chama de doutor, Emílio. O Emílio, sim. da reforma, sempre fala né, no fato social, né? Fato é que as pessoas estão plantando, estão é, se reunindo em associações, né? E o movimento está acontecendo. Você falou aí que, enquanto associação, vocês não entraram né, com, com o lance do habeas Corpus e tal, mas você possui um HC, né? E eu possui um garante...
2: HC pessoal, como vários associados da Abra, né? Hum. Eles chegam, é, 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 passam lá pela, pela, pela nosso, pelo nosso médico e tudo, e nós damos o apoio a ele junto com a reforma. Uh -huh. né? A gente tem essa parceria com vários habeas corpus, assim de, de, de dar esse apoio, e vários pacientes hoje da área, associados da área, hoje têm habeas Corpus. Talvez sejamos a associação que, eu não sei, que mais associados com habeas Corpus tem hoje. Uh
0: -huh. É, e esse habeas corpus, para quem não está familiarizado, está chegando agora, a gente já falou algumas vezes sobre isso, né? mas é esse respaldo judicial para plantar e usar maconha como tratamento de saúde, sem que sofra coação ou constrangimento de agentes da lei. E, ainda assim, sua casa, que consta como a sede da Bracanabes, foi visitada por policiais que estariam averiguando a existência de cultivo ilegal. Né? Esse tipo de constrangimento não é justamente o que o HC deveria garantir o resguardo?
2: Bom, isso, exatamente, né? É, você vê o que aconteceu, né? em cima de um motivo torpe. Né? Na verdade, resultado de uma picuinha política isso, tá? É, de um político aqui carioca que se opôs, fez uma bandeira, o, o deputado Carlos Link nos propôs a coisa de uns meses atrás como de utilidade pública, devido ao serviço que a gente presta. E esse cara levantou uma bandeira contra a gente, né? nos chamou de cavalo de Troia, porque no nosso site é, tem uma frase que diz o seguinte, que nós, deve, nós defendemos a democratização né, do acesso a todas as formas do medicamento do... Perdão. Defendemos a democratização de todas as formas de acesso ao vegetal cannabis. É, e isso ele interpretou como uma coisa é, que eu estava fazendo apologia às drogas, ao uso de drogas, e fez uma denúncia para a DECOD, da Delegacia de Combate às Drogas, dizendo que lá no endereço da Abra Cannabis né, haveria um cultivo ilegal, por acaso, a é minha casa. Né? E, eu poder... e por, aca... por um acaso eu não estava cultivando nesse dia, na verdade eu tô, meu cultivo está desativado eu colhi lá, estou com remédio para mim por um tempo, estava cheio de praga, deu umas fases que a gente dá uma matada em tudo, todo mundo que cultiva sabe, de vez em quando a gente dá uma matada nas plantas, dá uma matada geral, estava ali esperando o momento, então foi, foi isso, foi um e se tivesse? Estava minha filha sozinha em casa. E se tivesse o meu cultivo lá? Essa é a minha pergunta. agora bem que ela teve presença de espírito, como não tinha nada a mostrar e nada a esconder, ela explicou o que era a né? mostrou que a casa não havia nada, não havia planta nenhuma, né? e eles foram embora. Né? E depois ficamos sabendo que com um o porteiro lá, com ela eles foram... É, apesar de estarem armados, né? ninguém consegue ser cortejo com fuzil na mão, né? mas é, 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 com elas foram, elas trataram ela, mas sobre que com os porteiros, não. Para ele não avisar que, eu, que eles estavam subindo para casa, né? ele ameaçou o rapaz com ponta de armas. Mas, bicho, o que é essa indignação minha perto do que está acontecendo na Favela da Maré esse fim de semana? Entendeu? É. O que, que é isso aqui perto? Não é nada, gente. É nada. Fica uma indignação, fica um susto, entendeu? Ficou um, um bad time. Mas o que está acontecendo, e para isso que a gente está aqui, na verdade, não é para. Isso aí foi um soluço, acabou. Agora, o que está havendo na favela na Amarela esse fim de semana? Acho que as pessoas não estão conseguindo ir trabalhar, acho que, acho que as crianças não podem não ter aula. Entendeu? São, as casas são arrombadas é, é, para ver o que, é que tem dentro, né? Pessoas são revistadas da rua a esmo, né? Como é que, que que estado de exceção é esse? Né? Então isso que houve na Água, realmente não é nada, não é nada. Foi um, uma picuinha de um ser abjeto que infelizmente, né? Foi votado aqui na minha cidade como deputado estadual.
0: É, lamentável. Eu comecei aqui a nossa conversa falando né, sobre isso, um lamentável ocorrido, e, e é isso. E muito importante essa ressalva que você fez, né? Porque essa guerra está aí, né? Matando gente e tirando direitos, né?
1: Exato. E, e assim, eu acho que o Pedro ele conseguiu contextualizar né, perfeitamente o que rolou nessa manhã aí fatídica de 12 de julho, né? E. E principalmente assim, né? até na, na, na visão de quem estava na hora e tudo mais, né? E cara, é aquilo, né, cara, que a gente sempre fala, né? É um desperdício de recursos e de agentes, né? de seguranças, para algo que, cara, é, é terapia, é bem-estar, entendeu? É, é saúde. Então isso aí a gente já vê beirando completamente esse absurdo. E até para quem está nos escutando e está em outro estado, não está muito ligado quem é esse cidadão, melhor, esse deputado, né? é o mesmo cara que rasgou a placa da Marielle e também é, configurou um episódio bem curioso em 2019 que foi ficar perseguindo um usuário, né? um consumidor que estava formando um baseado na Praça 15 no Rio de Janeiro. Então, a gente já vê né, que não só é desperdício de dinheiro público com essas operações, né, com essas denúncias, com essa operação policial que foi feita em cima de vocês, como também com o próprio salário dele né, como um político, né, pensando assim. E, e, Pedrão, eu queria até dar sequência aqui né, e procurar saber com vocês é, que tipo de procedência né, será possível tomar né, diante disso tudo que aconteceu. O é, que, que você consegue passar aí para quem está tá nos escutando? É, bom, assim, sobre o ponto de vista
2: prático, né, é, como a minha filha permitiu a entrada, e não houve violência, não houve nada, então, houve, então assim, é, não, não cabe nenhuma ação jurídica no primeiro momento, nem, nem tem interesse mesmo em fazer isso, na verdade minha preocupação maior hoje é resguardar minha família, né, a minha casa. Claro. Né? Então esse esse pessoal esse cara é, não é uma pessoa do bem, definitivamente não é. Então eu, eu prefiro deixar quieto sobre esse ponto de vista jurídico, né. Eu acho que não é... agora cabe denunciar, né, o ocorrido, né. É, foi o que eu fiz, eu denunciei, a gente como como denunciamos como associação, né? Porque isso foi uma arbitrariedade, né? Isso é uma perseguição contra associações como que estão aí com, com pessoas que trabalham, entendeu? Se dedicam, né? A ajudar a saúde das outras pessoas, né? De forma abnegada, de forma, sabe? Sem, sem, sem esperar ganho financeiro nem nada em, em, em troca disso é, eu, eu queria dizer até ser o dele é nosso bem é a solidariedade entendeu abre é isso é a solidariedade das pessoas entendeu
1: e, e Pedro tem um ponto que você falou aí que eu acho importantíssimo é, a gente sempre bate nessa tecla. É, hum. o cara quis fazer o um show dele, beleza, ele fez, ganhou meia dúzia de aplausos deles, mas também deu a oportunidade o quê? para fazer exatamente isso que você falou. A gente denunciar e mostrar, inclusive, o quê, cara? para quem, às vezes, quer continuar votando em políticos como ele, mostrar o que, o que ele tá pegando, cara, é ineficaz e é em cima de, como eles dizem, né, cara? Pessoas, em cima de um cidadão de bem. Então, é aquilo, vamos informar é, aproveitar esse momento, né vamos botar, assim, né? essa chance que esse ser com, com falta de, de, de luz, entendeu? Acabou fazendo... É, é exato. Esse, esse, esse era, era o termo que eu estava buscando. E, e deixar, cara, aproveitar o momento, inclusive, para alertar aos eleitores dele, entendeu? Que é...
0: Mas a é cannabis
1: é muito mais né, do que qualquer, qualquer papo aí de, de denúncia.
0: O que faz é. mal é a proibição, no fim. Né?
2: Exato, exato. Isso é uma tristeza você servir, servir né, para esse cara se promover. Isso é que, que fica... Então, eles jogam exatamente para uma plateia que ainda vive na obscuridade. Então, é esse o nosso trabalho. A gente tem que levar informação, conhecimento, Entendeu para essa turma para entender entendeu o que
1: que é a cannabis? Isso, Pedrão. Então, cara, é... conta para gente neste contexto sombrio que estamos vivendo, como você vê o papel do associativismo né, e da luta pela regulamentação da maconha no país? Cara, é isso que a gente vê.
2: Associativismo são pessoas, né? Então, o que que eu vejo são que o que é uma associação? São as pessoas que estão juntas lá nela. É, 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 num contexto, por que as pessoas se juntam? A para procurar informação e para se proteger. Eu preciso plantar meu remédio, que é ilegal. Nada melhor do que eu me juntar com a turma que está fazendo tudo, fazendo igual a mim, entendeu? Porque juntos somos solidários e vamos nos ajudar então essa assim talvez seja assim o aquele princípio básico primário né do, da associação né então nós nos juntamos por isso né nós acolhemos né aí procuramos passar informação né então para mim associação é isso né então é uma organização política né? ela não deixa de ser política ela vai tomar uma, uma, uma o vai é, através de trabalho voluntário, tá? eu, eu tenho assim sou um pouco mal resolvido, tá? Na questão do profissionalismo e o associativismo, ele ainda ele é meio mal resolvido na minha cabeça. Não é que eu tenho uma crítica a associações que se profissionalizem não, mas eu vejo assim eu tenho eu tenho uma visão muito romântica talvez em relação a isso. Em questão de, 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 de que não, cara, eu quero é, é as pessoas por si, né? vamos levar a nossa cultura aí da ganja para frente, de, do, do, do cultivo, então existe esse trabalho, né? e amanhã, legalizando tudo, a gente vai continuar sendo o que é, só que mais bacana. Aí podendo ter um cultivo de madres e clones e que nossos associados que resolveram por uma liber... uma questão de liberdade né com seu corpo né não, não eu quero tomar um remédio que eu vou tomar para a paz da minha vida eu quero cultivar esse remédio vai ter o nosso apoio entendeu então é isso mas o que é uma associação uma associação pessoas que vivem na mesma ideia né? que se juntam né para conseguir o que quer no caso aqui a gente quer mudar uma lei né? A gente, nós somos associação de canais medicinal, mas assim, não podemos ser insensíveis né, ao contexto social, ao tempo sombrio né, que a gente está vivendo. Né? Então, a gente tem que ser um pouquinho mais do que uma associação simplesmente medicinal.
0: Boa. E já que né, entramos aí na questão da lei, sobre a regulamentação da cannabis medicinal com o PL 399, em tramitação no Isso Legislativo, aí. qual é a sua opinião, Pedrão? Cara, é o
2: seguinte, eu, eu, eu como representante da, da ABA lá na FACT, né, eu, eu participei bastante né, da discussão desse PL, é, tentamos até o último momento... né emendar, tentar botar uma emenda. Ainda tem, ainda tem, tem tem, gente que tem esperança nisso, ele botar uma emenda que, que, que regularmente né, o autocultivo né, que está fora. Porque, a partir daí, por exemplo, essa questão dele não, ele não, atua, não incluir a questão do cultivo doméstico dentro dele, né? ele exclui a água. Ah, se a gente ia é ajudar o pessoal que cultiva, então, espera é para a gente... Não, e. Nada, e não é nada. Pedro,
1: Pedro, eu acho que vale, vale um, um, um parênteses aí no que tu tá falando, né? Além de não, não contemplar né, o, o alto e excluir vários outros tipos de associações, excluir a própria aba, como você falou, né, cara? Superlota o judiciário. Que cada vez mais vai acontecer isso, entendeu? Mais pessoas que vão recorrer, entendeu? E é o cara. É... Já tem o judiciário lotado, né? Por mil.
2: Não, outros... Ele, ele se desfocado na questão medicinal mas mesmo na questão medicinal ele não ele não atua seja, não estou nem dizendo assim não estou nem falando para qualquer todo mundo plantar não mas que um, um paciente com receita tenha direito a, a cultivar a gente tava nem nem assim pensando assim da, daquela forma assim bem estreitinha só que o mundo não é essa coisa estreitinha né? tem muito mais gente morrendo entendeu? por causa da proibição da cannabis, né? do que da falta dela medicinal, porque de certa forma as associações nesse período né? tem dado um jeito tem, tem Ninguém pode negar o Abraço, e tem, fez um trabalho lá no Cassiano, está atendendo milhares e milhares de pessoas, deu acesso, isso é super importante, entendeu? Inclusive, isso foi super importante, porque é, até para barrar né, o que seria a entrada dessa parte do Dona lá como exclusividade no SUS, pelo no preço, né, o pessoal fez uma simples comparação, mas, porra, espera aí. Para atender, pelos preços da Prate, eu, para atender mil pacientes, eu não estou sendo os números corretos aqui agora, né? mas era X, era 400, uma coisa de uns 400 milhões de reais. Né? Era, era isso aí,
1: falando, eram cifras. Atendem um número aí
2: de 20 mil e não tem esses 400 milhões de reais. Ou seja, é a bolha, gente, é uma planta. É uma planta, é uma planta que, assim. A gente, quando pensa no cultivo, assim, na, 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 assim, realmente em região urbana, às vezes pode ser um pouco complicado, mas a maior parte do Brasil, o pessoal mora na roça, mora, mora na, na, na. E que tem um quintalzinho em casa, que tem um pezinho de, de boldo, que tem um pezinho de. uma de, 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 de canela de velho ali, entendeu? Está acostumado
1: pode ter o seu pezinho de ganja. Ó, né? vide a pequena cruzeta lá, né, com, com o remédio lá, né, com a diamba deles lá e o que tu falou, cara, bem eu acho que no início, até no nosso papo, acho que você resumiu bem, né, cara, ah, isso, acho que dá pra gente até puxar algo até mais usado aqui, né, a, a regulamentação da macrante tem que ser tal como é a do tomate, né. É... Exatamente. Se você quiser transformar aquilo ali num produto, entendeu? E vai ter lá as suas, suas normas para seguir, sanitárias e tudo mais, para vender, mas se você quiser cultivar em casa para ter o teu pezinho de tomate ali completamente ali puro, do jeito que você conhece, você vai ter, entendeu? Sem mistérios, né? sem, sem muitos dramas e
2: cada dia mais as pessoas estão procurando isso cultivar sua comida isso tem um movimento também entendeu de de, 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 né? de olhar um pouquinho mais com seriedade essa coisa do né? de como da, da sustentabilidade de, de como do que é que eu como dessa, dessa comida aí fabricada aí que né é, 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 então existe um movimento ainda disso então todo esse bojo aí né, cara é, é, é só, que eu posso falar né é, só expõe né, o, como se está lucrando no Brasil né com essa questão do ser proibido nesse desse governo aí de vacinas a maconha tá na mesma história a tá quero entrar na mesma história a faturar milhões e milhões eles querem filhar mega milionários na verdade né? Estamos com um governo, além de tudo, muito corrupto. Né? Então, tudo, você vê a maconha é uma oportunidade. Então, eles estão contra o PL. Né? Eles são contra o PL. Então, essa aí talvez seja a única razão né, que eu vejo para realmente apoiar, que foi, na verdade, a nossa posição oficial mesmo como, como associação, é o de apoio respeito, com, com restrições né mas temos que apoiá-lo né acho que não não, não não vai ser bom ele não passar entendeu não, é... não vai ser bom e, é e, isso.
1: e Pedro é, eu até falei isso falei né a, a forma a força da, da expressão né mas eu escrevi isso no, num texto né? Exatamente isso. Eu acho que, assim, nós, quanto é, militantes da causa, né, ativistas e tudo, a gente tem que enxergar que qualquer avanço, por mais que seja mínimo, né, já é um, um, um avanço. Né? Só que vale também a gente, né, como, como ativista, como sociedade também, cobrar né, que cada vez mais esses avanços, é, esses avanços venham para realmente atender as pessoas, entendeu? A sociedade... Não as grandes indústrias ou grandes Exatamente. empresas. Exatamente. É, na minha visão, entendeu? Particular, acho que sim, pode atender grandes empresários, grandes indústrias, mas desde que atendam a toda a sociedade. Entendeu? Que Todos têm o, o, os, os seus, né? né? Exato, exato. E, e Pedro, conta aí para a gente, né? É, um, já chegando aqui no nosso fim de papo, né? Como que, que as pessoas poderiam contribuir né, com o trabalho realizado pela Abra Cannabis? É, é possível se voluntariar ou oferecer outros tipos de, de apoio? Conta para a gente.
2: Bom, é, no momento, a gente está assim, no, 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 nesse momento de pandemia, né? Ela foi assim, bem, bem. A gente... É, 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 foi bem complicado, né? Esse, esse processo que a gente dependia muito do nossa coisa presencial, né? O nosso curso lá no Fernandes Figueira era uma forma de acolhimento, mas além disso para fazer uma reuniões presenciais de acolhimento, e nessas reuniões as pessoas vão se chegando, né? Para se ver essa questão da associação é, 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 é muito importante. Essa questão do conhecimento da pessoa de se apresentar e de se ver, ainda mais numa associação como a nossa, né? que você vê, né? está sujeito até a batidas policiais. Né? Então, a gente precisa, digamos assim, ter um, um certo filtro. Né? De, 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 de... Mas é um nada, nada policialesco. Mas, mas que assim, dentro do que a gente vivia, né, o nosso dia a dia, o presencial era fundamental. Né? Então, por enquanto, a gente não está colhendo. Né? Mas espera aí com a volta do. com a galera toda vacinadinha, né? todo mundo aí já pô, tá aí, aí, ó, ó a boa ó, mesmo de máscara,
1: né? mesmo assim, boa... fazendo. Uma boa oportunidade de oferecer ajuda é isso, entendeu? É bom que a gente já aproveita aqui e deixa o pedido aí para todos. Eu, recentemente, tomei a minha primeira dose. Daqui a pouco estou tomando isso a segunda. aí. Então, é isso, galera. Vacina, sim. Vacina no braço. Vacina boa é aquela que vacina tem. Então, Tomem tome a vacina. Se já tomou a primeira, não sequele. Tomem a segunda, porque é importante completar o ciclo de, de, de vacinas uma imunização e mesmo assim né, a gente consegue voltar um pouquinho da, daquela normalidade com, com as gestões com toda a segurança possível é. não é brincadeira como você falou né é. É, associação tudo tem muito disso né a questão de você poder encontrar então eu acho que uma das maneiras da gente acelerar esse processo é isso aproveitando que tá chegando aí na, na, na fase aí da, da galera mais jovem vamos trazer esse alerta aqui que eu acho que momento melhor não há é, vacinense, vacinense, vacinense Boa. Boa. Isso aí.
0: <risos> ah, a gente chegou aqui no finalzinho do nosso papo. Foi um prazer enorme conversar com você. Muito Acho bom, que foi, foi aí uma, uma não uma lanterna, mas um holofote botou assim Obrigado, puto, que várias Deus. questões assim que a gente tem que sempre estar atento, né? E... E nós agradecemos, viu, por essa troca, por essa partilha, e não à toa, né, você contou a história, lá no começo eu já tive a oportunidade outras vezes de escutar, é uma história que eu gosto muito, que mostra, né, realmente esse movimento, esse fato social, as coisas acontecendo, e não à toa começou como rede, né, porque isso é uma rede uhum. de solidariedade, o acolhimento é muito importante, a gente sempre conversa sobre isso quando a gente entra nessa pauta, porque faz, faz parte, né, do, do, esse acolhimento faz parte do tratamento, que visa o quê? Visa a gente viver feliz, com saúde, qualidade de vida, e vocês somam muito, muito, muito. Mas o
2: trabalho em si foi gostoso, é gostoso de se fazer, entendeu? A gente acha assim, ah, não, é, é, é o seguinte, cara, porque foi bacana, eu conheci vocês, conheci um monte de gente bacana nesse caminho... E, cara, o que é a vida da gente se a gente não fizer essas coisas? Né? É
0: um alento, né? Você Sim, falou que eu... é romântico, tem uma visão, é aquilo, né? É... Podem dizer que sou um sonhador, mas não sou o único, né? A gente está aqui no mundo na mesma.
2: tem um monte de gente bacana que cola. O mais bacana desses reveses todos, entendeu? É saber a gente bacana que cola com gente, entendeu?
1: É isso que é o legal de tudo.
0: Massa. Eu, sigamos juntos. Sigamos, eu, sigamos.
1: Eu, sigamos. Eu. Boa, Pedrão. brigadão cara, mais uma vez. Foi ótimo estar tá, tá, tá gravando esse episódio aqui contigo. Matar essa saudade. É... Vamos matar, vamos aglomerar. É. Sigamos, sim. Em breve, em breve, todos vamos aglomerados breve, aí da melhor maneira possível.
0: Fascinados e aglomerados, aglomerados, né, gente? É aglomerados. Tamo <risos> junto, queridos. Ai, ah, como é bom saber que temos pessoas inspiradoras como o Pedro na luta pelo acesso à maconha no Brasil. E na pontinha desse episódio, aproveitando que em 23 de julho começam os Jogos Olímpicos de Tóquio, convidamos o neurologista Renato Anguiná, professor da Faculdade de Medicina da USP e diretor médico da Rempmeds, primeira empresa autorizada no Brasil a importar o CBD, para falar sobre a liberação do composto pela Agência Mundial Antidoping e, consequentemente, a primeira Olimpíada em que atletas podem usá-lo sem penalidades.
1: Boa, Adrika! Doutor, explique para nós como funcionam as novas diretrizes da UADA, a Agência Internacional Antidop, para o uso de cannabis pelos atletas profissionais que vão competir nas Olimpíadas e como eles podem se beneficiar das terapias com CBD a partir da retirada do composto da lista de substâncias proibidas.
3: As mudanças realizadas pela UADA, que é o órgão mundial responsável pelo é, controle antidoping, né, é, em relação aos atletas, e aí podemos até particularizar para os atletas olímpicos, mas serve para qualquer atleta é, com prática é, profissional ou... É, de alta performance, que participa de competições, é, que a primeira mudança importante foi que a partir de é, 2017, o canabidiol, ele passa a não ser mais considerado uma substância é, proibida, né? ou seja, não entra dentro das substâncias que são consideradas doping. Eu falo canabidiol isolado. Se você tiver a presença de THC, ele continua sendo é, considerado doping. Então, isso é a primeira é, mudança. A segunda mudança, que é muito importante nós observarmos, é o, a inclusão, a, 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 a partir é, desse ano, de 1º de janeiro de 2021, é, de todos os medicamentos que utilizam corticoides passam a ser é, considerados doping. Antes, só basicamente aquelas infiltrações de corticoide, ou seja, altas doses, eram considerados doping. Agora, qualquer medicamento com corticoide é doping. Então, nós temos duas mudanças nesses últimos três para quatro anos. A retirada do canabidiol isolado da lista de doping e a inclusão dos corticoides, dos corticosteroides, na, na, na lista de doping a partir desse ano. Isso reflete de uma maneira interessante porque o canabidiol, como nós sabemos e muitos estudos mostram, é, também tem propriedades anti-inflamatórias. Então ele passa a ser um candidato bastante importante para substituir os corticoides é, na, na prática né, de, 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 do, do dia a dia dos atletas é, como uma opção muito clara e muito, vamos dizer assim, viável de utilização. Né? Então essas serão as primeiras Olimpíadas que nós teremos em que o canabidiol já não é mais considerado doping e certamente muitos atletas já estão utilizando, alguns inclusive nós sabemos por se expressarem né, na mídia de maneira muito clara e, e outros, mesmo que nós não saibamos, é, é, essa substância é permitida doravante. Então eu acho que esta é a visão atual do canabidiol e dos corticoides e dos, uh, a opção como anti-inflamatório dentro dos esportes
0: eh, profissionais. Que massa ver quantos benefícios os canabinoides podem oferecer e saber que, de pouco em pouco, o mundo está se abrindo para essa Revolução Verde.
1: É isso aí. A gente encerra esse episódio com uma pontinha de esperança em poder trazer, mês a mês, mais notícias positivas sobre a maconha no Brasil e no mundo. Obrigado pela audiência e companhia e até o próximo de ponta a ponta.